0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast präsentiert von wwwyoga vidyade Hatha Yoga ist ja ein uraltes System, tausende von Jahre alt. Kein Mensch weiß wie alt sie sind. Es gibt ja die äh, uralte Induskultur, die äh, archäologisch erschlossen ist, die irgendwo ihre Blütezeit hatte zwischen 4000 vor Christus und 1800 vor Christus, die auch als mochendro harappa kultur bezeichnet wurde. Und dort findet man uralte Siegel und in denen sind schon Menschen abgebildet. So ein, einen schönen Siegel habe hab ich, hab ich mal gesehen im Museum von Delhi, da war jemand im Bogen, hat mit den Händen an die Füße gefasst und jemand anders hat eine Hand an der Nase gehabt, was für mich ein eindeutiges Zeichen für Wechselatmung ist. Pranayama, Natürlich kann man auch, vielleicht hat er sich auch geschneuzt, aber ich glaube nicht, dass. Also, Ansonsten gibt es das nirgendwo, dass jemand jemanden mit in der Schnäuzhaltung ja, abbildet. Aber wenn das etwas Heiliges ist, Pranayama, dann macht es sehr wohl Sinn, dass man jemanden so abbildet. Es gibt Menschen, die im vollen Lotus-Sitz dargestellt werden. Und so kann man annehmen, hm? Hatha-Yoga ist ur, -ur -alt, hm? Es gibt auch einige Abbildungen oder einige hm, ja, Aussagen in den Veden, wo dann, steht über Menschen, die schon in vedischer Zeit Hatha-Yoga geübt haben. Damals war das noch nicht so genau erläutert, was die gemacht haben. Aber da steht dann, dass sie sich für einige Zeit zurückgezogen haben, um intensiv Tapas zu üben. Dabei haben sie ihren Körper in furchtbarste Verrenkungen gebracht und diese Verrenkungen lange eingehalten. Sie haben dann monatelang die Luft angehalten. Wobei, verstehen müsst, das sind auf deutsche Übersetzungen. Das heißt im Sanskrit, sie haben Monate Kumbhaka geübt. Und Kumbhaka heißt zwar zum einen Atem anhalten, sind aber auch alle Yoga-Atemübungen, die werden auch als Kumbhakas bezeichnet. Das heißt, mehrere Monate intensiver Pranayama-Praxis gewidmet. Gut, das Hatha-Yoga ist also uralt. Die ältesten Schriften, die das genauer beschreiben, was dort im Einzelnen gemacht wird, ist eigentlich die Yoga Vasishta. Und nach anderer Tradition gibt es sogar Leute, die sagen, in den Schriften von Buddha sind die Asanas und Pranayama als erstes genauer erläutert worden. Also nicht nur gesagt wird, Menschen haben sich auf den Kopf gestellt und auf ein Bein. Und haben sich irgendwann die Vorwärtsbeuge und Rückwärtsbeuge begeben. Das finden wir auch in den Veden schon. Wo es ein bisschen detaillierter wurde, steht in den Schriften von Buddha, der anscheinend auch ein eifriger Hatha-Yogi war. Und dann finden wir es in der Yoga Vasishta. Da gibt es so einige Hinweise, gerade fürs Pranayama. Gut, und dann die Schrift, die es etwas systematischer macht, ist die Hatha-Yoga Pradibhika. Wahrscheinlich irgendwann im 11. bis 13. Jahrhundert nach Christus. Geschrieben. Das ist also ein paar Hintergrundwissen dort. Hatha Yoga hat ja drei Hauptwurzeln. Man kann sagen, die drei Wurzeln des Hatha Yoga-Systems sind Ayurveda, sind Raja Yoga und Kundalini Yoga. In Ayurveda, da wurde Hatha Yoga geübt wegen Gesundheit. Und wenn heute in vielen Teilen der westlichen Welt Menschen Hatha Yoga üben wegen Gesundheit, ist das nichts Illegitimes, wie manchmal manche Menschen, die Yoga vom Spirituellen sehen, vielleicht bedauern, dass Yoga im Westen angeblich so viel verflache. Das war beim alten Indien auch nicht anders. Also. Im früheren gehörte einfach zum Ayurveda, auch Hatha-Yoga dazu. Und wenn jemand zu viel Pitta hatte, dann wurde ihm Sitali und Murcha verschrieben an Atemübungen. Wenn jemand zu viel Vata hatte, dann wurde ihm Ujjayi und Sojabeda empfohlen. Und wenn jemand zu viel Kapha hatte, dann wurde ihm besonders Kapalabhati empfohlen. Wenn Agni nicht genügend da war, also Verdauungsfeuer nicht aktiv, dann wurde Vorwärtsbeuge, Drehsitz und V empfohlen und wenn jemand sehr viele Schlacken hatte, da wurden ihm die Krias empfohlen und auch wieder vor allem der V und Wechselatmung und Bastrika galten auch solche, die Amas beseitigen. Also in den alten Hatha-Yoga-Schriften werden die Ayurveda-Wirkungen beschrieben und in alten Ayurveda-Werken werden die Gesundheitswirkungen des Hatha-Yoga vom Ayurveda-Standpunkt aus beschrieben. Natürlich, wenn wir heute die Gesundheitswirkungen des Hatha-Yoga beschreiben, machen wir das mehr in westlicher Terminologie. Dann sprechen wir davon, welche Muskeln gestärkt und gedehnt werden. Wir sprechen davon, wie die Wirkungen auf die Drüsen sind und auf die inneren Organe und welche dort gedrückt werden und welche Stimulierungen für das Körpersystem da sind. Aber im Grunde im alten Indien weiben die Heilkunde Ayurveda und deshalb wurden natürlich die Gesundheitswirkungen des Hatha-Yoga vom Ayurveda her beschrieben. Es gibt so einen kleinen Grund, weshalb für ein paar Jahrzehnte Ayurveda und Hatha-Yoga so ein bisschen unterschiedliche Wege gegangen sind. 1947, als Indien unabhängig wurde, gab es so eine Entscheidung. Dort haben die im indischen Kultusministerien, haben die irgendwo gedacht, ja, Ayurveda, das wird sicher später mal wichtig, aber Yoga vermutlich nicht. Und Yoga ist irgendwo hm, vielleicht zu sportlich. Und da gibt es ja schon den westlichen Sport. Und dann gibt es, außer Miss Yoga, vielleicht ein bisschen stärker mit Spiritualität und Indien als äh, säkulares Land mit verschiedenen Religionen. Hm, dort sollte man lieber das Ganze machen mit rein. Hm. Da soll man Universitäten nichts unterrichten, was vielleicht äh, irgendwo entfernt in einer religiösen Richtung wäre. Und so wurden in Indien Ayurveda-Universitäten eingerichtet, wo bewusst kein Yoga unterrichtet wurde. Und so sind dort Ayurveda-Ärzte herangebildet worden, die dann nicht so viel Ahnung vom Hatha-Yoga hatten. Dann war es allerdings nicht so, dass Ayurveda so populär wurde, sondern... Yoga wurde so populär. Es gibt ja in Deutschland drei Millionen Menschen, vielleicht auch vier, vielleicht auch fünf Millionen Menschen, die Hatha-Yoga üben. Ayurveda ist da erheblich weniger bekannt und auch in Indien gibt es inzwischen zwischen 60 und 80 Millionen Menschen, die Hatha-Yoga üben. Ja gerade in den letzten zehn Jahren hat sich das vermutlich verzehnfacht, die Anzahl der Inder, die Hatha-Yoga üben. Vor zehn Jahren waren das weniger, aber inzwischen... Gibt es da so einiges, gibt da so einen fast Star, den Swami Ramdev, wenn der am Fernsehen Hatha-Yoga unterrichtet, dann sitzen dort 80 Millionen Inder davor und üben die Hatha-Yoga-Stellungen mit. also Hatha-Yoga, ja, vom sehr gut für die Gesundheit. Mit anderen Worten, wir, wie manche von euch, wissen aus eigener Erfahrung und viele von euch sind ja auch Unterrichtende. Und dann wisst ihr das auch von euren Teilnehmern. Also eine wichtige, ja, eine wichtige ja, man kann sagen, Wurzel des Hatha-Yoga ist Ayurveda. Im Ayurveda wird auch Hatha-Yoga eher sanft geübt. Im Sinne von Ayurveda ist ja insgesamt eher, wenn man zum Ayurveda-Arzt geht und fragt, was man machen soll, meistens empfiehlt er einem irgendwo Ruhe und sich gut sich, ja, ausruhen und länger schlafen und mehr entspannen und sich gut gehen lassen und irgendwo auf sich selbst hören. Hm? Ja. Und vieles vom Hatha-Yoga, wie es heute unterrichtet wird, ist tatsächlich so ein bisschen Ayurveda und das in Verbindung auch mit dem Karma-Yoga von der Bhagavad-Gita, wo es heißt, mach so gut wie du kannst und dann gleichmütig in Erfolg und Misserfolg, lass ganz los, schau nicht, was die anderen machen, sei nicht ergebnisorientiert und ich hoffe, falls vielleicht irgendjemand von euch heute vielleicht, vielleicht am Wochenende nicht ganz so flexibel ist, dass euch da keine dummen Gedanken macht, denn wir üben es vom Standpunkt dieser Karma-Yoga, Bhagavad-Gita. Man übt so gut, wie man kann und lässt dann los. Gut, dann gibt es den Hatha-Yoga im Raja-Yoga. Und im Raja-Yoga finden wir jetzt die Asanas, beschrieben als Teil der Sitzhaltung für die Meditation. Da wird gesagt, Stiram, Sukham, Asanam. Was heißt das? Die Asana sollte stabil sein und angenehm, Sukham. Und das heißt auch freudevoll, entspannt, angenehm. Und Asana heißt natürlich festgehalten. Also Stiram, Sukham, Asanam. Die Asana sollte fest sein, also ruhig gehalten werden, lange gehalten werden. Und sie sollte angenehm sein. Und dann sagt noch Patanjali, die Asana hilft dem, dass man von den Dvandvas freikommt. Dwandwas heißt Gegensatzpaare. Also man ist in der Asana und dann irgendwo zwackt es irgendwo, was macht man? Man bleibt ruhig in der Stellung. Man ist in der Asana und denkt plötzlich, ich muss irgendwas anderes machen, was macht man? Man bleibt ruhig in der Stellung. Man hört die Katze miauen und den Hund bellen. Was macht man? Man bleibt ruhig in der Stellung. Man spürt irgendwo eine tolle Energie aufsteigen und das Herz fast zerspringt vor Freude. Was macht man? Man bleibt ruhig in der Stellung. Ihr dürft antworten. Ja, und wenn man in der Stellung ist und irgendwo wird irgendwas hochgerufen, hoch, hoch, hoch irgendwo so eine Wut plötzlich, die man hat, vielleicht eine, die von vor 30 Jahren ja, stammt, für diejenigen, die schon so alt sind, ja, und ja, plötzlich kommt da irgendwann, weiß gar nicht warum. Was macht man? Man bleibt ruhig in der Stellung. Und indem man es lernt, man bleibt einfach ruhig in der Stellung, dann merkt man, es macht nichts, wenn der Geist durch Gemütszustände geht, es macht, vieles macht nichts. Natürlich, man hört auch auf seinen Körper in gewissem Maße, dass man die Stellung einnimmt, die gut für einen ist, aber natürlich wird man nicht die Stellung ruhig halten, wenn man irgendwo in der Stellung ist, man spürt den unteren Rücken. Was macht wenn man, die, wenn man in der Stellung ist, man spürt den unteren Rücken? <lacht> Man ändert die Stellung so ab, dass sie im unteren Rücken nicht wehtut. Bitte schön. Man ist in einer Stellung und es tut im Hals weh. Was macht man? Man ändert sie so ab, dass sie nicht im Hals wehtut. Angenommen, man ist in einer Stellung und es tut in der Schulter stechend weh. Was macht man? Man ändert die Stellung so, dass sie nicht in der Schulter wehtut. Angenommen, es ist in einer Stellung und es tut in der Rückseite der Beine weh. Was macht man? Bitte? Ja. Man bleibt ruhig in der Stellung stehen. Also man muss verstehen, es gibt einige Schmerzen, die sind ein Zeichen, dass man etwas ändern soll. Es gibt andere, die sind ein Zeichen, dass man drin bleiben soll. Und es gibt äh, Euphorie und es gibt frei werdende Emotionen. Und da bleibt man einfach ruhig drin. Und so gelten die Asanas auch als ein vorzügliches Mittel für... Gelassenheit. Im Raja-Yoga geht es ja auch um Gelassenheit. Yoga ist Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga heißt das zur bringen der Gedanken im Geist. Und warum macht man das überhaupt? Tada Rashtus, Varupi, Vastanam. Dann ruht der Sehne in seinem wahren Wesen, dann erfahren wir, wer wir wirklich sind. Hm? Im. Im, zweiten, nein, Im ersten Kapitel vom Yoga Sutra beschreibt Patanjali auch etwas über Atmung. Dort schreibt führt er die verschiedenen Hindernisse auf, die es so gibt für die Yoga-Praxis. Krankheit, Zerstreuungen, deprimierte Gemütszustände, unruhige Gemütszustände, Unfähigkeit, bei der Praxis zu bleiben und Zweifel, die wir haben können. Und dort empfiehlt Patanjali, was kann man machen, wenn man unter diesen oder ähnlichen Hindernissen leidet? Pranayama. Übe Pranayama, dann verschwinden diese Hindernisse von selbst. Gut, er beschreibt noch zehn weitere Möglichkeiten, aber er beschreibt eben auch Pranayama. Er beschreibt auch Pranayama im zweiten Kapitel, wo er sagt, Pranayama hilft, den Schleier wegzunehmen, der das Licht verhüllt. Und Pranayama bereitet den Geist für Dharana, für die Konzentration vor. Und im dritten Kapitel beschreibt Patanjali so einiges, was an Wirkungen kommen, wenn wir intensiv Pranayama üben. Und er beschreibt auch die sogenannten Körper-Samyamas. Wenn wir uns auf bestimmte Teile des Körpers konzentrieren, dann wirkt das auch auf die Psyche. Wenn sich zum Beispiel auf den Nabel konzentriert, dann entsteht ein intuitives Verständnis für die Bedürfnisse des Körpers, schreibt es im dritten Kapitel. Oder wenn man sich auf das Herz konzentriert, dann kommt Verständnis für die Natur des Geistes. Und wenn man sich mit seinem Herzen auf das Herz eines anderen konzentriert, dann versteht man das Gemüt eines anderen. Wir können lernen, auf unser eigenes Herz zu hören. Indem wir auf unser eigenes Herz hören, verstehen wir uns selbst. Also nicht intellektuell, sondern wirklich mit dem Herzen. Und dann können wir mit unserem Herzen das Herz des Anderen spüren. Und damit das alles funktioniert, können wir das jeden Tag im Hatha-Yoga machen. Wann sonst hat man Zeit, ja? so ein paar Minuten dort wirklich in sein Herz hineinzuspüren? Es hört sich immer gut an, Menschen sagen, hör auf dein Herz. Wann hören Menschen auf ihr Herz, wenn es eine Herzrhythmusstörung hat oder Angina pectoris, der durchschnittliche Mensch hört am Tag nicht auf sein Herz. Irgendwie Vor ein paar Jahren habe ich mal so eine Hörsendung über Gesundheit mit einem, Amerikan mit einem deutschen Gesundheitsprofessor gehört. Der wurde gefragt, was ist Gesundheit? Und er hat gesagt, wenn man seinen Körper nicht spürt, dann ist man gesund. Mhm. Man sollte gar nicht in seinen Körper hineinspüren. Wenn man zu viel in seinen Körper hineinspürt, dann wird man alles Mögliche feststellen, was nicht funktioniert. Mhm. Fand ich eine sehr abartige Weise, über Gesundheit nachzudenken. Denn ich finde, im Gegenteil, gesund ist man dann, wenn man in seinen Körper hineinspürt eine Energie hat und sich voller Freude fühlt und in sein Herz spürt und in seinem Herz Freude spürt, in seinen Bauch einspürt, ein Bauchgefühl hat. Und so, weil man spürt die Wirbelsäule und da ist irgendwo eine Kraft, die hochsteigt. Sagt dann Patanjali auch, Konzentration auf die Wirbelsäule führt zu Festigkeit. Konzentration auf die Kehle führt zum Vergehen von Gier und Getriebenheit oder hilft zur Zufriedenheit. Konzentration auf das Intuitionschakra, also drittes Auge, führt, äh, gibt alles Wissen. Und Konzentration auf ein Licht oberhalb des Scheitels führt zur Wahrnehmung einer höheren Wirklichkeit. Also hier sehen wir, worum es Patanjali dort geht. Körperübungen für Arbeit an unserer Psyche und letztlich für höhere Bewusstseinsebenen. Wir, machen also alle, wir setzen den Körper in verschiedene Asanas. Indem wir das tun, lernen wir frei zu werden von Dvanvas. Wir bleiben ruhig und so werden wir unabhängig von, ob es jetzt warm ist oder kalt und so weiter. Also auch wenn ihr in der Stellung seid und jemand reißt das Fenster auf, es wird euch kalt, freut euch, wunderbare Gelegenheit, Freiheit von Dvanvas zu üben. Und ihr habt gerade das Fenster aufgemacht und ihr seid wunderschön in eurer Asana, fühlt euch total wohl und jemand macht das Fenster wieder zu. Ihr merkt, wie in euch die blanke Wut hochsteigt und ihr wisst, toll, ich lerne jetzt Freiheit von Hitze und Kälte und von Ärger und hm, Freude. Ich bleibe einfach ruhig und stelle fest, ich fühle mich ja nachher auch toll. Also, das ist etwas. Und der ganze Hatha-Yoga gehört auch im Konzept des hm, äh, Konzept von Patanjali auch zum Tapas. Hm, eben es ist also eben die alte Beschreibung, wenn Hatha-Yoga in den Veden und in den Puranas und Itihasas, also Mahabharata, Ramayana, beschrieben wurde, dann wird es immer als Tapas bezeichnet. wird oft irgendwie komisch übersetzt als Askese. Ist jemand in den Wald gegangen hat, hat ein Askese oder in alten Übersetzungen Kasteiungen geübt, ich hoffe, ihr denkt nicht, dass es Kasteiung ist, was ihr an diesem Wochenende vorhabt. Aber da wird Tapas geübt. Und Tapas heißt eigentlich Enthusiasmus und Feuer. Das heißt eigentlich, die haben etwas mit Enthusiasmus und großem Feuer geübt. Tapas heißt auch, und das heißt unter den Niyamas, heißt es auch, bewusst mal etwas zu tun, was man nicht mag. Aber Tapas als Teil vom Kriya-Yoga, wie es im ersten Vers von Patanjalis-Yoga, erster Vers, zweites Kapitel steht, Heißt eben, bewusst etwas mit Intensität, mit Enthusiasmus zu üben. Und dazu gehören insbesondere die Asanas dazu. Also Asanas ist ein wichtiger Faktor. Und natürlich heißt Asana im Hatha-Yoga dann auch, wir lernen durch Praxis auch von dem der Sklaverei des Geistes wegzukommen. Asana hier im Raja-Yoga ist dann etwas anderes als im Ayurveda. Im Ayurveda ist sehr viel in sich hineinspülen und tun, was der Körper braucht und viel entspannen und ja nicht zu sehr anstrengen. Im Raja-Yoga ist durchaus dieses Tapas-Element mit Energie, mit Enthusiasmus und etwas Intensität zu üben und ruhig zu bleiben, egal was passiert und ruhig auch mal Asanas zu üben, die man nicht so mag. Das hilft dann ja, und zum einen seinen Geist zu verstehen, es hilft, Gleichmut des Geistes, es hilft, Willenskraft zu entwickeln und Konzentration zu entwickeln. Gut, und Hatha-Yoga, Teil vom Kundalini-Yoga, und da seid ihr vermutlich auch gut wissend, insbesondere die, die schon bei Yoga Vidya gewesen sind, wer die Yogalehrerausbildung gemacht hat, weiß auch, dass man durchaus sagen kann, Hatha-Yoga ist Teil vom Kundalini-Yoga, wenn man auch sagen könnte, Kundalini-Yoga ist Teil vom Raja-Yoga. Historisch kann man allerdings sagen, sind doch wieder zwei unterschiedliche Entwicklungsstränge, zwei Wurzeln, die sich aber immer wieder miteinander verbinden, wie es in Indien eigentlich immer so ist. Systeme verbinden sich und gibt gemeinsam, dann gibt's, trennen sie sich wieder etwas, aber nie so ganz. Kundalini-Yoga heißt Hatha-Yoga zur Energieerweckung und Energiearbeit. Wir arbeiten an den Nadis, den Energiekanälen, wir arbeiten an den Chakras, an den Energiezentren, wir wollen die höheren Chakras aktivieren, wir wollen unser Prana erhöhen. Wenn wir das Prana erhöhen, dann fühlen wir uns besser, dass der Körper gesünder, wir haben mehr Ausstrahlung, man kann mehr bewirken, der Geist ist stärker, wir haben größeres Charisma. Wenn die Nadis sich öffnen, auch wieder Körper gesünder, Blockaden verschwinden, und dann können sich auch die Chakra sich öffnen. Wenn die Chakras sich öffnen, haben wir Zugang zu mehr Fähigkeiten des Geistes. Wir haben mehr Möglichkeiten. Wir haben, können uns auf allen Ebenen irgendwo im Prana engagieren und so auf verschiedenen Ebenen viel bewirken. Schließlich werden die höheren Chakras aktiviert und wir erreichen die Selbstverwirklichung, was auch das Ziel im Raja-Yoga ist. Gut, und es gibt manche Yogaschulen, die legen den Wert besonders auf einen Aspekt. Es gibt solche Schulen, die hauptsächlich diesen Gesundheitsaspekt betonen, sei es an diesem entspannungs wie wir es vom Ayurveda-System ursprünglich kennen, sei es im Sinne von irgendwo Entspannungsaspekt mit sportlichen Elementen verknüpft, wie es bei manchen Schulen auch üblich ist, wo es dann besonders anstrengend wird und wo es besonders darauf angeht, Asanas auf eine bestimmte Weise zu machen und Fortschritte zu machen, wo dann zum Teil dann westliche Sportelemente mit hineingekommen sind, wie es so ein bisschen in dieser ganzen äh, Madras-Schule von äh, Krishna machaya gekommen ist. Der wurde ja von seinem Maharaja gebeten, dort eine, ein Gegenstück zur englischen Sportgymnastik und Militärgymnastik zu finden und da hat er irgendwo gesucht und ist irgendwo dann fündig geworden, hat so einen indischen Meister aufgetrieben und irgendeinen noch in Tibet ist auch gereist und hat das dann ein System entwickelt, wie man die 14- bis 18-jährigen Sportunterricht geben kann, damit, sie, damit die nicht englischen Sportunterricht bekommen brauchen und sie auch fürs Militär vorbereitet sein werden können. Und Natürlich, der Krishna Machai war eigentlich ein spiritueller Meister, der sich eben mit den Schriften gut auskannte und eigentlich meditiert hat, aber da hat er sich dann auch irgendwo für engagiert und so hat er dann praktisch einen körperlichen Yoga mit Sportelementen verbunden, das auch noch mit Spiritualität verbunden, und da ist ja dann etwas rausgekommen, was sehr populär geworden ist. Gut, und... Es gibt dann eben andere Richtungen, die sind dann rein auf die spirituellen Ebenen ausgerichtet oder rein die Energieebenen ausgerichtet. Gut bei Wir bei Yoga-Vidya, wir haben so ein bisschen alles drin. Es gibt diesen entspannungs den wir vorhin in der Yoga-Therapie haben oder im Rücken-Yoga. Wir haben oder auch Anfänger-Yoga. Wir haben dann auch durchaus einen eher sportlicheren Yoga beim Hanuman Fitness oder beim Yoga Bodywork. Aber bei Yoga, beides hat auch immer spirituelle Elemente dabei. Und dann, dann haben wir natürlich auch die meditativeren Teile, wenn man die Asanas länger hält. Oder wenn wir sie ja auch vom Standpunkt der Yoga, psychologischen Yogatherapie ausmachen. Man kann sagen, psychologische Yogatherapie, dann die Asanas verbunden mit Selbstbefragung und Selbstanalyse. Und irgendwo über Asanas kommt man noch ein bisschen mehr an seine psychischen Prozesse. Und dann natürlich Raja Yoga im Sinne von Asanas, um Klarheit des Geistes zu bekommen, um frei zu werden von der. Und Reizreaktionsautomatismen und frei zu werden von starker Identifikation, in psychischen Zuständen und so weiter. Und dann im Asanas längerem Halten, dann lösen von all dem, dann kommt schon fast ins Jnana-Yoga im Sinne von Philosophie, sich selbst erfahren, also unendliches Bewusstsein. Asanas kann tief spirituell sein, auch vom Raja-Yoga-Standpunkt aus. Natürlich, wir üben Hatha-Yoga auch vom Kundalini-Yoga-Standpunkt aus mit speziellen Energietechniken, um so das Prana in Bewegung zu bringen, die Chakras zu aktivieren, Nadis zu öffnen. Guten, all das, wenn wir morgen und übermorgen so ein bisschen ins Hatha-Yoga hineinbringen. Okay, so wisst ein bisschen was, hm? Mehr noch über Asanas und vielleicht einiges wiederholt und einiges nochmal bewusst gemacht. Also wenn man Asanas übt, ist nicht nur irgendetwas, ist etwas ganz Großartiges auf allen Ebenen, die man sich vorstellen kann. Und man sollte nie sagen, er übt nur Asanas, sondern voller Ehrerbietung, er übt Asanas. Gut auf allen Ebenen. Und Man kann aus Asanas alles machen, was auch immer wir dort besonders haben wollen. Es gibt ja sogar Yoga-Olympiade, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das sind nicht echte Olympiade, sondern auch eine Para-Olympiade, wo dann die flexibelsten Menschen, da gibt es eine Pflicht, da werden, müssen wir bestimmte Asanas vormachen, und dann gibt es Richter, die sagen, wie gut jemand die Asanas übt, und es gibt äh, auch Kür und dann macht jemand so eine Asana-Folge und da wird dann beurteilt, wie großartig die aussieht. Ja, mag man sagen, das ist nicht im Sinne vom Yoga und so üben wir hier ja nicht. Wir üben es ja, Yoga mehr vermischt oder verbunden mit dem Karma-Yoga-Prinzip, wie es in der Bhagavad Gita ist. Meine, Yoga ist kein Wettbewerb, es geht nicht darum, sich zu vergleichen und besser zu sein als andere. Wir werden das auch bei Yoga Vidya nicht einführen, wir sind auch nicht Teil dieser Olympia-Bewegung, die versuchen, Yoga auch zur echten olympischen Disziplin zu machen. Die ist gerade in, Ostdeutschland, in Osteuropa und in Südamerika recht weit verbreitet und in manchen Teilen von Indien. Aber gibt es auch, und letztlich würde ich sagen, warum nicht, wenn es Menschen zum Yoga bringt und manche Menschen das zum Yoga begeistert. Letztlich die spirituell Ernsthafteren, die werden dann vielleicht in ihrer Jugend damit anfangen und irgendwann in die meditativeren Aspekte hinein Kommen. Aber wir werden hier keine Yoga-Olympiade machen, es wird auch keinen Wettbewerb geben und ja, niemand wird nachher gesagt bekommen, wie gut er war körperlich.